0: Una vita di stelle, Library, Group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso Inizio del settimo capitolo Il viaggio Passarono alcuni giorni dall'incontro di Pietro con Fox e Martina. Le giornate assolate cominciavano per Pietro con una corsetta mattutina. Al rientro a casa, dopo una doccia e la colazione, si metteva al lavoro per capire meglio le uniche tracce che aveva sull'operazione tumpulata. Da quell'unico tassello del tatuaggio partivano le sue ricerche che svolgeva nella sua stanza. Sul tabellone erano scritte molte domande a cui dare una risposta. L'appartenenza di quel tatuaggio al mondo celtico ed anche all'appartenenza alle logge massoniche apriva un ventaglio interminabile di approfondimenti nei quali ci si perdeva facilmente, correndo il rischio di perdere di vista il vero obiettivo, il perché sul braccio dell'uomo misterioso. I Celti si espansero in un vasto territorio che andava dalle isole britanniche all'Italia settentrionale e dalla penisola iberica al bacino del Danubio, con gruppi isolati spinti fino al sud dell'Italia centrale ed in particolar modo in Anatolia. La ripresa di quel popolo la ebbe nel momento più aureo tra la seconda metà del IV e la prima metà del III secolo a.C., una ripresa della loro presenza tra il VI e il X secolo fino alla loro sparizione anche linguistica nel Medioevo. Pietro cercò di capire l'organizzazione di questo popolo. La società celtica ricalcava le strutture fondamentali di quella indoeuropea. Imperniata sulla grande famiglia patriarcale, incarnava in sé una vera e propria tribù. Prevedeva una notevole articolazione in classi. L'aristocrazia guerriera assolveva i compiti di difesa e di offesa ed eleggeva, secondo uno schema consueto, un re dalle funzioni principalmente militari, mentre prerogativa del popolo libero erano le attività economiche imperniate sull'agricoltura e l'allevamento vi erano i druidi, sacerdoti, magistrati e maghi depositari delle tradizioni comunitarie del sapere collettivo e dell'identità intertribale nella quale tutti i celti si riconoscevano l'organizzazione era nettamente articolata in tre funzioni quella sacrale e giuridica quella guerriera e produttiva. Questa divisione era rigida. Pietro dagli approfondimenti di quel popolo passò a quelli della oreficeria dei Celti per quel tatuaggio sul polso destro dell'uomo misterioso, quello raffigurante i tre cavalli annodati. Aveva letto che spesso sulle monete dei Celti era raffigurato un cavallo o solo il busto ma con la testa di donna, Il simbolo aveva il significato dell'unione dell'animale con la Dea. Il cavallo, soprattutto nel suo aspetto di bianca giumenta dell'altro mondo, era associato anche alla Dea Epona. Pietro dedusse che in quel tatuaggio questo rappresentasse più di una persona, forse tre? Potevano essere Mancuso, Signi e l'Uomo Misterioso? Se il cavallo è abbinato alle idee, questi tre saranno legati più che alle idee e potevano essere legati ad un dio capo, sapendo delle organizzazioni mafiose del cambiamento della struttura. La sua particolare caratteristica di animale sfruttato ed abilitato al trasporto lo rende un animale legato sia all'elemento oscuro che a quello luminoso, il carro del sole che Apollo guida ed è trainato dai cavalli. Per intuizione Pietro pensò, la notte segue il giorno ed il cavallo diviene colui che porta luce, assumendo il colore bianco. E se a capo dell'uomo misterioso c'è un capo che guida ed è in continuo movimento e porta luce nel buio? Il cavallo è simbolo di potere, di nobile aspetto, elegante, poderoso, simbolo di regalità, e per Pietro, Se regale e importante è il cavallo, lo è anche il suo cavaliere. Tutti e tre i cavalli del tatuaggio, oltre a tutto questo, dovevano significare anche che il corpo, la mente e lo spirito erano in armonia, pertanto l'uomo misterioso e il suo capo dovevano essere in armonia perfetta con i tre elementi ed anche tra loro. Quel tatuaggio era per chi lo portava un amuleto oltre ad essere un segno di appartenenza, Pietro, nei giorni a seguire, tra uno studio ed un altro, tra una trascrizione di domande e risposte che affiggeva sul quadro nella stanza, approfondire ricerche sui simboli ed organizzazioni massoniche. Il lavoro di Pietro era estenuante, ma più ci studiava sopra e più aumentava la sete di sapere. Il mondo massonico con le sue articolazioni Pietro lo conosceva. Per ovviare ad ulteriori approfondimenti staccò i telefoni, si prese un caffè, e si ritirò nella sua stanza prese le fotografie dell'operazione tumpulata con Mancuso, Sinni e l'uomo misterioso le mise sulla sua scrivania e con la luce soffusa poggiò le foto su un panno nero e mise la mano destra sulle mani dei tre in particolar modo dell'uomo misterioso stando seduto con il capo in avanti e gli occhi chiusi concentrandosi ebbe davanti il suo schermo che proiettava Lentamente, delle immagini che via via diventavano sempre più chiare. Si trovava a vedere le cose dall'alto come fosse un grande aereo che sorvolava il mare. In lontananza vide un lembo di terra sempre più nitido ed aumentava la sua grandezza tanto quanto più si avvicinava a sua vista. Incominciò a vedere delle montagne all'interno della costa ed un promontorio più grande delle altre colline. Più metteva il suo palmo sulla mano dell'uomo misterioso in foto, più si schiariva ciò che vedeva. La terra davanti a sé diventava sempre più vasta e come un aereo che vira, si accorse che il promontorio più grande era l'Etna. La terra che vide in maniera nitida e chiara era la Sicilia. Non vide altro perché l'isola pian piano sparì e la sua mano terminò di avvertire il forte calore. Finito questo particolare studio, si appunterà sulla sua grande lavagna che l'uomo misterioso è collegato alla Sicilia. Non solo Mancuso e Sinni, ma anche lui è legato a questa terra. Ne scaturì un'altra domanda. I tre cavalli sono legati da un unico intento? Sinni, Mancuso e Mister X, oltre ad avere in comune gli affari dell'organizzazione, ed appartenendo a quella terra hanno qualcos'altro in comune? Oppure, questo tatuaggio è un simbolo che appartiene solo all'uomo in foto? Mister X, perché a Roma con loro e non in Sicilia per quello scambio di pacchetti? A chi li deve consegnare? Fa da tramite ed a chi consegnerà quel pacco a Roma? Queste ed altre annotazioni dovranno avere una risposta. Chiusa la sua stanza ed accendendo i telefonini, si accorge che ci sono alcune telefonate ricevute durante la sua assenza con il mondo reale. Una che riguarda le solite società che vogliono fare le vendite ed assillano quali venditori indesiderati. Una di Lella, la donna delle pulizie, che gli lascia un messaggio scritto sugli appuntamenti della settimana. Ed infine una telefonata da un telefono fisso che risultava non avere in rubrica. In ordine di curiosità e di importanza rifà il numero fisso che ha come prefisso Roma. Lo chiama e risponde una voce femminile. Al pronto Pietro si accorge che è Martina. Sto chiamando questo numero perché mi è arrivata una telefonata da questa utenza. Sono il dottor Pietro De Mauro. Con chi parlo? «Sono la dottoressa Martina Ferrarese e volevo farle una proposta allettante». Capito il senso ironico dell'amica dell'osteria di Santa Maria in Trastevere, rispose con lo stesso tono. «Dipende se la proposta è allettante per lei o per me». «Beh, diciamo per tutti e due. Gliela faccio?» Pietro stette zitto per vedere quanto resisteva. «Se la aspettava questa risposta, dottore?» «Veramente sì. Lei è della Vergine e chi appartiene a questo segno è pratico ed arriva subito al sodo, senza sotterfugi. Comunque sia, facciamo che ho già risposto sì, sulla fiducia». Martina propose l'appuntamento nel pomeriggio per una pericena nei pressi del laghetto dell'Eur. L'incontro fece emettere il sorriso ad entrambi non appena si videro. Dopo essersi scambiati domande sulla salute e il lavoro, Martina esclamò con schiettezza. «Sono stata proprio bene a pranzo l'altra volta e mi faceva piacere rivederti e passare un po' di tempo con te». Pietro non fu da meno nel ricambiare gli stessi stati d'animo, aggiunse solo che non aveva fatto lui un passo prima perché non voleva disturbarla ed essere invadente. Dopo l'aperitivo, camminarono attorno al laghetto con le fontane illuminate. Le fontane erano in funzione da poco, da tanti anni non venivano accese. Mettendosi di spalle alle fontane, Pietro vedeva attorno a Martina sempre quell'energia che le faceva da contorno. Era diventata una luce tra le luci ed emanava calore verso di lui. Dopo una normale chiacchierata e l'aver apprezzato lo spettacolo serale, entrambi si salutarono affettuosamente e Pietro promise che l'avrebbe telefonata presto. Le ferie per Pietro stavano terminando ed ogni tanto davano sguardo alle mail di lavoro. Le più urgenti, quelle che riguardavano l'attività affidatagli, le lavorava. Le altre, meno urgenti, le spostava in una cartella apposita chiamata da fare. La signora delle pulizie venne nel giorno che aveva concordato con Pietro con i suoi precedenti messaggi. Avendo anche lei qualche giorno di riposo era tornata a Roma. Doveva ordinare e pulire casa di Pietro. Inevitabile che volesse sapere dell'incontro fortuito a Trastevere tra una spolverata e l'altra le impressioni e l'opinione che si fosse fatto su Giovanna. La donna voleva tanto che il dottor Pietro trovasse una compagna. «Allora, dottore, che gliene pare della mia amica Giovanna? Sa, lei ha fatto una buona impressione la mia compagna di passeggiate. Pietro doveva trovare una risposta, diplomatica, e non spezzare l'entusiasmo della brava domestica. Anche a me ha fatto una buona impressione. Comunque, vi conoscete e frequentate da tanto?» Non tantissimo, qualche mese. Ci vediamo solo per le uscite e qualche telefonata così, per compagnia. Siamo entrambe sole. Pietro l'unica risposta che diede fu di glissare con un sorrisetto e tornò alle sue carte ed al computer. Dottore, la prossima volta che vengo devo necessariamente pulire i mobili della cucina con tutti i vapori sono unti e pieni di grasso va bene devo fare qualcosa no assolutamente è che se mi dedico alla cucina non avrò molto tempo per altre pulizie fatto una spazzata generale alla casa mi dedicherò solo a quella parte dell'appartamento poi di volta in volta farò una stanza alla volta così potrò stare tranquilla per un bel po' va bene grazie Così, quando vieni la prossima volta, mi organizzo per il pranzo. A proposito del pranzo, vuole che le prepari qualcosa? No, grazie. Faccio io, nessun problema. Ormai agosto era finito. Flavio si fece vivo con una telefonata come promesso a Pietro. «Ciao, Pietro! Finite le ferie ed il riposo?» «Ciao, sì. Tu cosa hai fatto?» Siamo stati in un residence in una casa in legno in Umbria. Tra un'escursione e la piscina ci siamo rilassati e divertiti. Ora ti lascio le tue cose. Ti ho telefonato giusto un attimo per sapere di te. Appena posso ti veniamo a trovare. Va benissimo, ma fammelo sapere prima. Non voglio trovarmi impreparato. Così vi faccio trovare qualcosa di sfizioso. Certamente ti avviserò per tempo. Poi... Fa piacere anche ad Adriana. La voce di Flavio ed il suo animo erano completamente diversi da quel periodo con la relazione con Teodora. Pietro era provato in quel periodo non solo per gli scontri che aveva con l'imperatrice, ma anche per la vicenda del suo amico. Quando Flavio viveva ancora con Claudia ed aveva la relazione con Teodora, Pietro lo volle telefonare, preoccupato per i momenti che stava vivendo per la fine del suo matrimonio, fissò con lui un appuntamento per parlare e stargli vicino. Come va con Claudia? Male, molto male. Torno a casa e trovo nel frigo poche cose, e dappertutto bigliettini su ciò che è per i ragazzi e per Claudia. Mi faccio da mangiare da solo e spesso devo scendere di casa per evitare discussioni accese. Tutto si è scatenato con la confessione della relazione che ho con Teodora. Ma, dico io, era il caso di schiaffare sotto il naso di Claudia sta cosa senza pensare alle conseguenze? Era il caso? Pietro, ormai la frittata è fatta, non posso più rimediare. Lo so, ti conosco da molto tempo e scusa se te lo dico, ma... Puoi almeno una volta ogni tanto nella vita riflettere, ponderare, capire e soprattutto immaginare che ad ogni reazione corrisponde una reazione contraria e di uguale intensità. Hai ragione, ma ora che posso fare? Niente, che devi fare? Flavio consolidava sempre di più il suo rapporto con Teodora. Ormai aveva deciso che quella fosse la strada da percorrere non aveva fatto mistero a Claudia che ci fosse un'altra donna nella sua vita. Non preoccupandosi delle conseguenze, era ormai deciso a tutto. Quando Flavio decise di confessare e dire tutta la verità, la fiamma della miccia era arrivata alla bomba ed esplose e Claudia passò all'attacco. Vivevano ancora con i due figli, ma ognuno Dormiva in posti diversi a seconda di chi arrivasse prima al letto o il divano. Le liti erano quotidiane e forti. Pietro intuì che Claudia non aspettava altro e sembrava l'aquila che afferrava la sua preda. La confessione di Flavio aveva scatenato tutte le ire della moglie, ma al tempo stesso faceva di tutto per farlo sbagliare di grosso come se volesse distruggerlo non solo per il suo tradimento e per la sua conseguente mortificazione, ma il tradimento fosse l'occasione che aspettasse da tempo. Quella era la motivazione giusta per togliersi davanti il mostro della sua vita ed uscirsene lei vittima e lui carnefice, così da restare libera da ogni vincolo. La separazione era l'unica via d'uscita obbligata. Dopo che passarono le feste di Natale, Claudia volle portare Flavio da un legale per informarlo sulle richieste per la separazione. Intanto Pietro, dai racconti di Flavio sul suo rapporto con Teodora, capiva che lei mostrava tutte le intenzioni di volersi separare da suo marito, ma al tempo stesso come se stesse tramando qualcosa. A Pietro il quadro Teodora non era chiaro. Nell'incontro tra i due amici Pietro fu categorico. Io ho cercato di dirtelo in tutti i modi, amico mio. Capisco e comprendo che ormai tra te e Claudia è finita, ma non credo che questo rapporto con Teodora, guardandolo con lungimiranza, possa essere per te la felicità. Questa donna non la conosci e non sai a cosa ti porterà. «A volte, Pietro, sei insopportabile. Non ti si può raccontare niente. Presenti il conto. Con te cerco conforto e trovo giudizio. Mi fai perdere la pazienza». «Lascia stare, Flavio. Scusami, abbiamo tutti i nervi tesi. Lasciamo perdere». Flavio si mostrò irato alle affermazioni di Pietro. Controbatteva animato più dalla passione che dalla ragione più dalla cieca Amalia di Teodora che un'oggettiva valutazione dei fatti. Intanto Teodora induceva con un fare sottile Flavio a pensare che Claudia non fosse stata una buona moglie e donna fatta per Flavio. Non aveva mai spronato il marito nelle sue scelte, anzi, era sempre pronta a giudicarlo e destabilizzarlo. In modo sottile e non visibile, Teodora metteva in luce le sue qualità non apprezzate da suo marito con il quale il matrimonio era finito e ciò che lei potesse fare per Flavio, ormai accecato dalla passione per questa giovane donna. Per Pietro, messi insieme i fatti e le sue sensazioni, Teodora era un'amantide religiosa che prima si accoppia con il maschio e poi se lo mangia. Per Flavio non c'era nulla da discutere. Per Pietro tutto da verificare. I figli di Flavio e Claudia, come in tutte le separazioni, erano le vittime di quella guerra, però con un bagaglio in più rispetto ad altri figli di separati, un'ulteriore famiglia inesistente. L'incontro tra Pietro e Flavio fece uscire con più chiarezza quali fossero i loro punti di vista sulla relazione Flavio-Teodora. La sera stessa Pietro non si capacitava di quanto il suo amico fosse completamente catturato da quella giovane donna, pur capendo che nella sua storia non potesse fare altro che suggerire d'essere pronto all'ascolto, soffriva tanto per quel qualcosa di strano che avvertiva e non poteva dimostrare e descrivere. Aveva bevuto solo una tazza di latte e si era da poco messo a letto quando davanti si trovò l'imperatrice con l'aspetto minaccioso e la faccia agguerrita contro di lui, gli occhi pieni di sangue e l'indice puntato contro di lui. Devo toglierti di mezzo e non provarci a mettermi i bastoni tra le ruote perché te li spezzo. Io ti conosco sai, so che mi stai remando contro, ma non sarai certo tu a fermarmi, piccolo essere fastidioso, che credi di essere astuto con me Pietro colto di sorpresa ma ormai abituato agli attacchi di questa figura misteriosa immediatamente proferì la sua preghiera con la mano verso di lei l'imperatrice con le mani e le ginocchia posate sul letto il viso fronteggiava quello di Pietro ciò che voglio lo prendo e non sarai certamente tu a togliermelo ciò che ormai si è sigillato con me I miei piani non si modificano e tu verrai spazzato via. Fammi sentire dove vuoi arrivare. Che credi che non vengo a sapere ciò che fai? Pietro non scese a dialoghi e non fece domande. Aveva capito bene contro quale forza occulta stava lottando e prendendo un rosario che teneva sotto il cuscino gridò con fermezza. «Ecce crucem domini!» Fuggite potenze nemiche, ha vinto il leone della tribù di Giuda, della stirpe di Davide. Alleluia, alleluia. Lo scontro si accese e l'imperatrice passò al contrattacco, mettendo le mani sul collo e con tutto il corpo si gettò contro Pietro per soffocarlo. Pietro in quel preciso istante recitò scenda o Signore il tuo sangue divino su di me per fortificarmi e per liberarmi e sopra il demonio per abbatterlo. La pressione dell'imperatrice era forte e la preghiera di Pietro incessante fino a quando tutto svanì risucchiato nel vuoto. La preghiera aveva avuto la sua efficacia, la battaglia era stata vinta. Pietro si riprese lentamente e lentamente si fecero avanti le riflessioni di ciò che gli era accaduto con l'imperatrice. Cosa voleva da lui l'imperatrice e quando accadeva? Il motivo di quest'odio. La preghiera era stata efficace e pur sapendo che l'imperatrice fosse negativa perché era contro di lui e contro qualcosa che lui stava facendo e non aveva capito cosa. L'unica certezza era che l'imperatrice era malvagia e da dove venisse, lì doveva tornare. Fine, capitolo